0: Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue à Affen Co, à Co, la collégiale de l'Afen. on est au numéro 115, euh, on fait notre rentrée et on a la chance pour cette rentrée de démarrer avec quelqu'un que l'on connaît déjà, ceux qui ont l'habitude de nous écouter, c'est Nicolas Dupin. Euh, alors, tous ceux qui connaissent pas encore Nicolas Dupin, d'abord, il faut le connaître, donc ça, c'est important. Et puis, c'est le, euh, le président fondateur de, de France Immersive Learning, et puis aussi, il vient d'avoir de nouvelles responsabilités juste avant les vacances. Il est vice-président de XR for Europe et donc il nous dira ce que c'est. En tout cas, bonsoir Nicolas. Bonsoir. On va peut-être commencer d'abord par ton sentiment général. Pour toi, comment va la formation aujourd'hui Eh bien,
1: la formation a quand même, du fait de la crise du Covid, pris une... une, une une belle accélération sur, sur l'utilisation des dispositifs digitaux. Le sentiment commun est que tout cela a obligé les formateurs, mais aussi les responsables de formation, les ingénieurs pédagogiques à, à se saisir des, des outils numériques pour produire du distanciel, ce qui est un sujet qui, qui, qui est dans l'air depuis fort longtemps. Mais là, ça a obligé tout le monde à mettre les mains dedans, voire les bras. Et en, en ça, c'est plutôt positif. Ça a vraiment créé une, une vraie dynamique vers, vers les dispositifs digitaux. Euh, de notre point de vue, qui, qui, qui est assez étroit, et en, enfin en tous les cas qui concerne les technologies immersives, mm. c'était un sujet qui commençait à monter euh, avant, avant la crise du Covid. Aujourd'hui, euh, c'est un sujet qui a clairement émergé euh, pour, pour les responsables de formation, en particulier ceux qui ont des structures qui sont déjà très en place, euh, et, euh, spécifiquement du, du, du point de vue du digital. Donc, on a plutôt une dynamique, dynamique euh, vraiment intéressante qui a été impulsée euh, par, euh, par ce grand moment de pivot sociétal qui a été euh, ces, ces différents confinements. Euh, mais à contrario, euh, ça, ça a généré euh, beaucoup de perturbations dans les, dans, dans les projets, euh, beaucoup d'attentes, euh, une attente que je trouve aussi renforcée par les grands appels à projets du plan de relance. Qui, qui apparaissent maintenant et qui fait que tous les gens qui avaient des projets qui étaient quasiment matures et prêts à être mis en production avec, avec les entreprises, et je parle pour celles que je connais qui sont donc membres de France Immersive Learning, et plusieurs de ces projets sont un peu mis en, en stand-by dans la perspective d'être présentés à ces appels à projets. Euh, on a globalement un environnement technopédagogique qui, qui est assez frémissant, euh, mais, mais quand même une crainte de tous, de, de ralentissement et donc une certaine forme de fragilité de, 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 de nombre d'entreprises qui sont souvent des, des PME et des TPE et qui, et qui attendent avec, avec espoir, mais aussi quelques angoisses de voir comment se déroule ce quatrième trimestre et de comment, dans quel état nous serons tous en 2022 pour pouvoir saisir les opportunités de marché qui vont être là. voilà Donc, une une vraie dynamique, mais en même temps, euh, comme pour beaucoup d'entreprises, euh, une zone de flou euh, qui est plus ou moins inquiétante euh, euh, pour savoir comment sera 2022 et dans quelle mesure ces entreprises seront en capacité de saisir ce qui se présentera.
0: Et bien ça, très bien. Donc, euh, Une France dans les starting blocks. Euh, autant est où dans ton actualité Parce que j'ai parlé de France Immersive Learning. Euh, vous en êtes tout dans ce que vous faites déjà vous avez changé de locaux donc ça c'est très bien Bravo. alors effectivement
1: vous, vous en avez un, un aperçu derrière, derrière moi on a grâce à un de nos, nos fondateurs et donc une des sociétés qui nous soutient très fortement qui est Natixis membre du groupe BPCE nous avons la chance de disposer aujourd'hui pour l'Immersive Learning Lab de locaux sans pareil vous euh, ne voyez derrière moi qu'une fraction euh, de, de ce local. On a aujourd'hui 700 mètres carrés. Effectivement, avec le Lab, qui aujourd'hui est un espace dédié aux technologies immersives, qui fait 200 mètres carrés d'un seul tenant, qui nous donne des possibilités euh, euh, sans pareil euh, par rapport à d'autres lieux qui sont souvent plus contraints euh, et des conditions d'accueil de nos partenaires, de nos clients, euh, des organisations qui s'intéressent à ces technologies euh, vraiment absolument remarquables et puis suffisamment vastes euh, aussi pour accueillir des réunions conventionnelles parce qu'on a une très belle salle de réunion et, euh, et un espace qu'on va dire de lounge en tous les cas euh, un, un espace qui va nous permettre maintenant que le confinement est à peu près géré euh, de pouvoir euh, organiser des événements de présentation de ces technologies et surtout des présentations des membres de France Immersive Learning, puisque c'est une de nos principales préoccupations du point de vue de l'association donc c'est
0: un showroom euh, pour ceux qui connaissent c'est un showroom
1: permanent euh, de l'état de l'art de euh, des matériels euh, des contenus euh, des plateformes enfin de tout ce qui de tout ce qui existe des choses qui sont très accessibles des choses plus expérimentales comme des casques EEG hein, donc les, des casques d'analyse euh, en céphalogramme euh, d'activité cérébrale pour pouvoir euh, collecter de la donnée d'apprentissage supplémentaire donc on est plutôt sur des périphériques qui sont très avancées et pas d'être déployés, mais euh, on essaye de faire des preuves de concept et de s'approprier euh, ces, ces périphériques et puis des très ordinaire comme on trouve sur le marché. Et en même temps, c'est surtout un lieu d'acculturation et de formation. Donc, un showroom, mais l'endroit où les gens peuvent venir mettre des casques ou des lunettes pour découvrir réellement, pour expérimenter ces technologies et donc être en capacité ensuite de construire leur stratégie d'usage de ces technologies dans leurs organisations et venir au Lab avec leurs formateurs, parce que, c'est comme tu t'en souviens, c'est la clé de notre point de vue. L'usage de ces technologies se développera si on a formé et accompagné les enseignants et les formateurs à pleinement tirer profit de ces technologies qui sont très puissantes, mais qui sont aussi très spécifiques. Et c'est cette spécificité qui est la clé de, 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 des résultats qu'on espère de ces technologies. Donc, un showroom permanent, un lieu d'acculturation et surtout un, un espace de formation des professionnels pour qu'ils tirent pleinement profit de ces technologies. Tout le monde peut venir euh, À peu près tous les professionnels, oui. Ce qu'on ne reçoit mmh. pas, c'est du grand public, hein, parce qu'on est focalisé sur, sur le monde de la transmission. Euh, Ça coûte combien On peut venir pour, pour une première découverte. Et puis après, effectivement, quand on veut faire des travaux un peu sérieux, on rentre dans le cadre de nos prestations, parce que le Lab est une entreprise et donc, nos, nos prestations euh, de conseils, euh, d'expertise, d'assistance à maîtrise d'ouvrage, de formation et d'accompagnement à l'usage une fois que les produits sont livrés euh, font partie de notre offre de, de, de services.
0: Et la découverte, ça coûte combien
1: alors, euh, est, alors, on essaie d'être très, très souple dans, dans les demandes de nos clients et de s'adapter euh, et vraiment de construire du sur-mesure par rapport à, à leur domaine d'activité euh, et, et à leurs besoins, mais aussi à leur niveau de maturité. Euh, Aujourd'hui, euh, la journée d'acculturation qui permet de déboucher sur une première vision de ce que pourraient être les technologies, donc un début de stratégie, euh, on, on la facture 3500 euros la journée pour 6 à 8 personnes. Euh, qui est articulé euh, tout au long de. Euh, qui, qui est vraiment articulé entre une partie informationnelle et une, une grosse partie euh, pratique, parce qu'il faut faire de la réalité virtuelle. Euh, et, et puis c'est un peu moins cher pour, pour les membres de France Immersive Learning. Pour les, Quelle est ton adresse
0: Maintenant qu'on sait que tu as de beaux bureaux, quelle est
1: ton adresse 88 Avenue de France, donc c'est à, à deux pas de la grande bibliothèque François Mitterrand, donc très très bien desservie par la ligne, la ligne 14 ou bien le Réversé.
0: Très bien. Alors, justement, euh, ce qui n'était pas le cas la dernière fois qu'on a échangé, euh, XR4 Europe, c'est quoi
1: XR4 Europe, c'est le fort et... avec le 4. Oui. Alors, le, le, le 4, c'est le, le fort euh, à destination de, euh, Voilà, c'est mm -hmm. un, un gimmick euh, de, de, des termes anglo-saxons. Euh, c'est l'association des associations nationales à vocation européenne, donc France Immersive Learning, qui est aujourd'hui une association installée dans l'écosystème, puisqu'on a un peu plus de 100 adhérents maintenant. Euh, voilà, donc on est représentatif de
0: cette filière. Les, les adhérents sont autant des, euh, des créateurs de, de réalité virtuelle que des entreprises ça commence à être le cas, on a euh,
1: majoritairement euh, des, 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 des producteurs de solutions, on va dire, hein, des entreprises principales, mm -hmm. euh, mais pour un tiers, on a aussi euh, des grandes universités, des écoles d'ingénieurs, des industriels, des centres de formation euh, qui sont leurs clients potentiels et c'était bien ça euh, la promesse de France Immersive Learning, et ça l'est toujours, c'est réunir dans une association qui s'incarne euh, dans ce lieu magnifique qu'on a rapidement évoqué, mm -hmm. euh, pour mettre en relation ceux qui ont des solutions, ceux, ceux qui ont des besoins et en même temps, les prescripteurs et les financeurs de ces dispositifs pour faire émerger des besoins que ensuite le Lab cherche à satisfaire et à opérationnaliser dans la vraie vie des organismes de formation, des écoles, des dispositifs de formation tout au long de
0: Il y a une vraie dynamique européenne ou c'est chacun chez soi
1: Alors, en fait, les, euh, on a plus ou moins des niveaux de développement qui sont euh, assez comparables. Euh, C'est-à-dire que euh, des organisations comme France Immersive Learning, euh, il y en a au moins une dans plus ou moins chacun, euh, chaque pays européen. Euh, et XR for Europe est la continuité d'une première association qui avait été financée par la Commission européenne qui s'appelait XR for All, qui a eu un mandat de trois ans pour commencer à fédérer cette filière européenne, soit au titre des acteurs en tant que personnes morales, soit au titre des associations représentatives de ces acteurs dans chacun des pays. Le terme de la mission de XR4All étant arrivé au 31 août à terme, XR4All devient XR4Europe et son membre fondateur, les principales associations représentatives des différents pays européens, dont France Immersive Learning, mais aussi la FIV qui se trouve à Helsinki, des représentants allemands, espagnols, il nous manque des Italiens. Bon, les Anglais, on est un petit peu gêné aujourd'hui avec les Anglais parce qu'ils ne sont plus vraiment européens. Voilà, mais en tous les cas, l'idée est vraiment de construire une entité qui soit en capacité de porter les, les, les enjeux de. Euh, d'une nécessaire collaboration entre les pays, euh, les pays européens pour se doter des outils de notre souveraineté numérique de ces nouveaux univers virtuels dans les décennies qui vient.
0: Donc, toutes les, toutes les grandes structures qui veulent faire des learning expeditions ou des choses comme ça peuvent se retourner vers toi en tant que vice-président pour leur donner soit un carnet d'adresse, soit organiser justement ce tour de l'Europe en mélangeant euh, réalité virtuelle et, et augmentée et surtout la culture euh, et les usages différents.
1: Tout à, fait, tout à fait, et puis euh, les, les entreprises qui sont différentes et complémentaires. Et puis, euh, et puis à, à notre mesure, nous continuons à faire vivre ce, ce, ce rêve européen euh, d'arriver à, à un continent euh, État, je ne sais pas si c'est le bon terme, enfin un, un continent qui soit, euh, qui soit cohérent dans ses, différentes, dans ses différentes dimensions sociales et politiques, tout en conservant bien évidemment toutes nos spécificités. Et sur le domaine des technologies immersives, qui est le Prochain grand saut digital qui est devant nous, créer une filière européenne qui soit vraiment en mesure de nourrir nos économies respectives à travers la création de valeur et la création d'emplois qui vont être considérables dans les prochaines années, mais aussi, et j'insiste à nouveau, de nous doter des instruments de notre souveraineté numérique dans ces univers virtuels pour qu'on ne reproduise pas la situation qui est la nôtre aujourd'hui vis-à-vis de nouveaux outils digitaux, c'est-à-dire ceux d'une excessive dépendance aux outils qui sont livrés par les GAFAM ou par les BATX, les BATX étant l'équivalent des GAFAM venant d'Asie, avec toutes les difficultés tant fiscales, économiques, mais aussi de protection des données que, 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 que cela implique. Et ces difficultés ne vont faire que s'amplifier, par cette perspective de l'Internet 3D, de l'Internet spatialisé, qui est celui des technologies immersives. Donc, nos missions individuellement et au sein du collectif XR4Europe, c'est de porter ces enjeux qui sont clairs pour nous auprès des grands donneurs d'ordre publics et privés, pour que, dès que possible, on puisse se doter des instruments économiques et de planification et de soutien des, 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 des filières respectives pour que l'Europe, demain, soit un acteur majeur de ces technologies et pas juste un, un client de, de, de solutions américaines ou asiatiques.
0: Très bien. Eh bien, toutes ces réalités ont eu une actualité particulière cet été avec Mark Zuckerberg, qui a relancé le terme qu'il avait déjà utilisé plusieurs fois avant, de « metaverse oui. ». Et donc, qu'est-ce que c'est que ce truc-là
1: Alors, je pense que ça va être, ça va être le buzzword de, de, de l'année qui vient dans le domaine des tech et plus largement parce que, parce que ça impacte le domaine de la culture, ça, le domaine des, des, des réseaux sociaux. Enfin, L'impact est extrêmement transversal. Euh, euh, le terme de métaverse euh, vient d'un roman qui s'appelle so crash euh, qui date euh, du début des années 90, hein, et qui décrivait effectivement euh, un univers virtuel euh, un peu dystopique, dans lequel une grande partie des activités qui étaient devenues assez inconfortables dans la vraie vie, euh, se déployaient avec des enjeux de pouvoir, donc on est, on est toujours sur, sur la méta-compagnie euh, qu'on retrouve dans Blade Runner, euh, qu'on trouve dans beaucoup de films comme ça. Euh, je pense que euh, il va y avoir beaucoup de choses pas toujours très informées qui vont être redites sur le métaverse dans les, dans les mois qui viennent. Euh, ce qui est intéressant dans ce terme, c'est qu'il porte à la connaissance de tous ces univers virtuels et qui va nous permettre, à nous professionnels, de, de, de partager notre vision et les, les, les formidables enjeux qui sont, qui sont derrière, en particulier ceux du développement des compétences et de l'apprentissage tout au long de la vie renouveler du plaisir, des émotions, de la réplicabilité qui sont portées par ces technologies. Qu'est-ce que c'est que le métaverse oui, Je pense qu'il n'y aura pas un métaverse, ça c'est un fantasme, il va y avoir plusieurs univers spatialisés comme ça, plusieurs univers virtuels qui auront des fonctionnalités qui seront différentes, sur lesquelles il y aura des problématiques d'interopérabilité. En tous les cas, considérez que ce que nous, on appelle les technologies immersives, c'est un nouvel Internet qui, lui, est par nature tridimensionnel et donc spatialisé, dans lequel on peut interagir et que la différence de cet Internet 3D par rapport à celui qu'on connaît aujourd'hui à travers nos écrans d'ordinateur et nos écrans de smartphone, c'est qu'on ne regarde plus un écran mais qu'on est à l'intérieur de l'écran, qu'on est à l'intérieur de l'univers et que là, on va pouvoir y faire des choses qu'on ne peut pas faire dans la vraie vie sachant que ces technologies immersives et les univers virtuels ne permettent pas de faire tout un tas de choses formidables qu'on fait dans la vraie vie, donc on n'est pas sur de la substitution, mmh. euh, on est vraiment sur une augmentation de capacités euh, relationnelles, professionnelles, d'apprentissage, euh, de tourisme euh, et d'un millier d'autres sujets.
0: Donc ça veut dire que l'homme voyagera euh, en restant chez lui finalement
1: ça veut dire que l'homme pourra euh, préparer euh, son voyage ou bien euh, accéder à des environnements auxquels il ne peut pas, auxquels il, on ne peut plus accéder euh, grâce à ces technologies. Euh, il y a aujourd'hui de plus en plus de, de lieux de patrimoine et de lieux de nature qui deviennent interdits euh, à, au tourisme de base parce qu'ils dégradait gravement. Euh, donc, euh, on ne peut plus se rendre dans ces endroits. Bon, euh, sans parler du fait que prendre des avions aujourd'hui, euh, ça, ça, ça devient de plus en plus... Euh, compliqué tant économiquement que en termes de euh, considération de son impact en termes d'empreinte de, carbone donc euh, prenons des avions seulement si c'est nécessaire donc il y a des endroits auxquels on ne peut plus accéder qui sont aujourd'hui euh, possibles euh, de découvrir avec un niveau de réalisme qui est euh, de plus en plus euh, saisissant euh, donc là on est bien sur euh, une augmentation de notre capacité de la réalité, mais on peut aussi accéder à des environnements auxquels il ne nous est pas possible d'accéder. Et style eh bien, Par exemple, d'ici à la fin, là, dans les prochaines semaines, euh, le, le formidable euh, studio québécois euh, qui est vraiment en pointe de, ce, de la vidéo 360 qui s'appelle Félix Saint-Paul, hein, qui travaille euh, depuis plusieurs années avec la NASA sur euh, un, 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 un programme de vidéo 360 en six épisodes sur une mission spatiale dans l'ISS. Il s'appelle Space Explorer. Les trois premiers épisodes, c'est la préparation et l'accès à l'ISS par les astronautes. Et les trois épisodes, il y en a un qui est sorti, les deux prochains arrivent, c'est la vie dans l'ISS. Donc ça, c'est de la vidéo 360 stéréoscopique, c'est-à-dire en relief, naturellement en relief, avec un niveau de qualité absolument saisissant. Et donc, l'épisode qui va sortir va permettre de, de nous mettre à la place de la caméra 360 qui va être fixée au bout du bras robotique de la station ISS, pour nous permettre d'avoir une quasi-expérience d'un astronaute qui est en apesanteur à proximité de l'ISS. Donc ça, oui, mais de la même manière qu'on pourrait aller visiter une centrale nucléaire ou les foreuses, les tunneliers du Grand Paris, voilà, il y a des tas de dispositifs d'endroits auxquels on ne peut pas physiquement accéder mmh. et qu'il est possible de découvrir avec un niveau de réalisme de plus en plus saisissant grâce à ces technologies. Donc, ce n'est pas de la substitution de la réalité, c'est vraiment de l'augmentation de la réalité. Et puis, par ailleurs, ces voyages euh, virtuels hein, mmh. euh, euh, sont extrêmement contributifs euh, des objectifs de développement durable parce que, pour le coup, ils nous permettent euh, de, de, d'avoir une expérience de voyage, c'est pas la même chose que le voyage, euh, et de ne voyager dans la vraie vie que lorsque c'est vraiment euh, nécessaire. C'est euh, typique pour les, les, les réunions collaboratives. Hein. Voilà, oui. Aujourd'hui, on, on a une conférence ensemble en, en vidéo. Euh, c'est intéressant de faire une recherche, Google, sur le Zoom fatigue. Je l'ai fait très récemment, ça renvoie 40 millions de résultats. C'est quand même euh, assez mmh. saisissant. Eh bien, euh, aujourd'hui, les plateformes de réalité virtuelle permettent euh, euh, d'offrir une alternative à la visioconférence, d'offrir une alternative aux déplacements qui étaient les nôtres avant et dont on connaissait les limites, et de faire ce type de réunion en réalité virtuelle avec des plus-values significatives.
0: Donc, puis, ça veut dire que la réalité virtuelle, quand par exemple, les temps de latence qui donnaient un peu le mal de mer, ouais. ça, c'est fini Oui, depuis très longtemps, oui, oui. Oui. Cette
1: notion de, de, de mal de mer, de motion sickness, elle était très liée à, à la première phase des technologies immersives où on faisait de la réalité virtuelle dans des téléphones dont les écrans, les taux de rafraîchissement n'étaient pas suffisants et où les gens qui produisaient des expériences faisaient ça un peu de manière expérimentale. Donc aujourd'hui, les causes. Euh, du motion sickness sont, sont parfaitement bien connus, parfaitement identifiés. On sait comment il faut faire pour ne pas les provoquer ou le moins possible. Euh, et euh, la qualité des casques a considérablement progressé. Donc, euh, voilà, le mal de mer est, est un phénomène qui est, euh, à défaut d'être réglé, parfaitement maîtrisé. Il y a des gens qui seront, euh, ceux qui sont malades en voiture ou dans les transports, lorsqu'ils vont être confrontés à des environnements en réalité virtuelle qui se déplacent alors qu'eux pas, ils auront effectivement cet inconfort hein, parce que ce n'est pas lié à la réalité virtuelle, c'est lié à leur fonctionnement de l'oreille interne. Hein. Mais mm -hmm. euh, en tous les cas, l'idée voilà, communément admise que la réalité virtuelle ça rend malade, ça c'est vraiment un sujet qui est très loin derrière nous.
0: Mais qu'on entend encore souvent dans les usages, ce qu'on n'a pas expérimenté. Tout à fait. Je, je les invite à aller te voir dans, dans tes beaux locaux. Euh, parce que ça, ça vaut la peine de, de réactualiser un peu, il y a, il y a énormément d'effets qui ont été donnés, on parle beaucoup aussi de, dans, les, dans tout ce qui est immersif, euh, de, de tout ce qui est olfactif, de tout ce qui est les retours haptiques ou des choses comme ça, est-ce que tu peux en parler C'est d'actualité, c'est des choses intéressantes ou pas trop quoi. La ouais. façon d'être pas simplement dans, le, dans le, la vision, mais ouais. d'être aussi immersif immergés, pardon, différemment.
1: <rire> aujourd'hui, il y a quand même déjà deux niveaux d'immersion qui sont parmi les plus puissants euh, euh, de, de nos sens. C'est la vue et l'ouïe. L'immersion sonore, hein, grâce à des sons spatialisés, euh, est une composante extrêmement importante de notre, euh, du sentiment de réalisme hein, ou, ou de présence, euh, quelle que soit l'expérience. Et à la d'une c'est une expérience de réalité virtuelle. Là, on est sur des technologies qui sont aujourd'hui parfaitement matures. Euh, les, les dispositifs haptiques, on en a aujourd'hui qui sont parfaitement matures à travers les vibrations que vous avez dans les contrôleurs, qui sont donc vos mains virtuelles, euh, voilà, des espèces de joystick qui vont permettre d'interagir. Les systèmes de vibration qui sont produits par les expériences sont aussi complètement matures. Euh, les dispositifs olfactifs, hein, euh, ou bien ce qu'on appelle de retour de force, c'est-à-dire la capacité à sentir le poids des objets, la résistance d'un mur ou d'une machine, voilà. Ça, ça demande encore quand même des, des équipements qui, qui sont en fin de prototype. Voilà. On n'est plus sur de l'expérimental, mais on est quand même sur des équipements supplémentaires qui ont un coût, qui nécessitent que les programmes commandent aussi ces équipements supplémentaires, donc qui rajoutent des coûts sur, sur le développement. Donc oui, demain, demain probablement plus facilement. Aujourd'hui, il y a déjà un vrai enjeu, mettre un casque pour parler de réalité virtuelle quand on en a fait. Ça, c'est vraiment, vraiment le prérequis nécessaire. parce que On ne peut pas parler de ces technologies tant qu'on n'en a pas fait l'expérience soi-même et, et de préférence plusieurs expériences. Mmh. Il y a une multiplicité de contenus culturels, de divertissement, de, mais de, mais de alors, Comme tu parlais,
0: tu parlais des casques et donc des supports. Quand on prend réalité augmentée et réalité virtuelle, euh, lequel on achète de casque et puis quand on en achète un donc on rentre dans une trajectoire ça coûte combien ça coûte cher quand on est des grands groupes euh, pour un retour sur investissement qui est intéressant Alors, euh, Notre position va être on va prendre le
1: problème à l'envers enfin en tous les cas dans l'autre sens l'achat du casque et le, éventuellement le coût du casque. Et, et on va de casques qui vont de moins de 300 euros jusqu'à euh, plus de 5000. Hein. Voilà, donc on a une variété de périphériques qui sont très différentes. Okay. Le vrai enjeu, c'est où en est votre organisation en termes d'apprentissage okay. Quel est le niveau de maturité et d'appétence de, de, de vos équipes okay. Quels sont vos objectifs à court, moyen et long terme euh, Et donc, à partir de ça, on va construire une stratégie. Parce que, euh, donc, on revient euh, aux fondamentaux de la formation, tout simplement. Absolument. Quels sont vos besoins euh, Comment est-ce qu'on trouve des premiers cas d'usage euh, dans le cadre de projets pilotes avec de forts impacts Donc, un ROI qui est facilement mesurable, euh, facilement perceptible par les utilisateurs, par les ingénieurs pédagogiques et, et par les responsables des dispositifs de formation. Et ensuite, on va graduer euh, progressivement euh, des dispositifs de plus en plus euh, euh, ambitieux, euh, euh, et, et de, plus en, de plus en plus largement diffusé parce que euh, euh, l'enjeu n'est pas la technologie, c'est la capacité de l'organisation à maîtriser ces technologies au service de ses projets et de ses dispositifs de formation. Et donc, à la fin de la construction de cette stratégie, de l'identification des premiers contenus qui vont permettre de répondre aux premiers projets pilotes, que ce soit des contenus qui existent ou que des, des contenus qu'il faudrait développer et de la mise en œuvre de ces premiers épisodes. Là, au moment de OK, comment on va faire, quel est le casque dont j'ai besoin pour délivrer cette expérience, euh, à ce moment-là, on arrivera à ce sujet-là. Mais c'est vraiment, vraiment le, le, la dernière roue indispensable, mais la dernière roue du carrosse. D'abord, euh, une stratégie pour savoir où on va, sinon on ne peut pas y aller. Euh, et ensuite, euh, une, une progressivité euh, dans les premiers cas d'usage pour qu'il y ait des retours d'usage qui soient très positifs de la part des apprenants, de la part des formateurs,
0: pour pouvoir enclencher euh, euh, de nouveaux usages de ces nouvelles technologies. Pour, pour les formateurs, pas, ou, ou, ou les responsables de formation, euh, la prise en main n'est-elle pas compliquée dans leur, dans leur process C'est-à-dire, je prends un exemple Zoom, à un moment, c'est assez simple, on appuie sur le bouton, euh, on parle, euh, on, on a un lien, c'est très ergonomique. Donc, on rentre facilement dedans, on en sort facilement. Après l'usage, on voit ce qu'on veut en faire. Mais en tout cas, ce n'est pas la technologie qui prime.
1: Ouais.
0: Là, est-ce qu'on est qu peut rentrer facilement dans la réalité virtuelle ou est-ce qu'il faut s'entourer d'experts, de, de travailler Est-ce que c'est ergonomique, en fait
1: alors, deux éléments de réponse. Le premier élément, c'est que quand tout le monde a dû se mettre à Zoom, Teams et autres plateformes de vidéo, il y en a quand même un certain nombre qui ont eu quelques difficultés à s'approprier l'outil, à choisir son cadre, à s'exprimer. Enfin, oui, il y a quand même, là, aujourd'hui, ça va mieux, mais je me souviens bien avoir vu quand même quelques, quelques difficultés pour que ça devienne un outil conventionnel. Donc, quel que soit le média, il y a un travail d'appropriation à faire les médias, la réalité virtuelle en fait partie. Euh, deuxième chose, aujourd'hui on a des produits qui sont euh, extrêmement matures en matière de réalité virtuelle. Vous pouvez demain aller à la FNAC et pour 350 euros vous vous achetez un casque de ce type-là, voilà, qui est un casque qui, qui malheureusement appartient à Facebook, oui. euh, mais Donc, qui lui est, lui est lui. Euh, un casque absolument formidable et qui, en termes de simplicité d'ergonomie, commence à être extrêmement abouti. Je veux dire, vous donner ça. Voilà. C'est très facile à apprendre, ne serait-ce que parce que le système d'exploitation est basé sur Android. Mm. On est donc sur des interfaces qui sont assez proches. Vous avez un store et puis vous avez une bibliothèque de contenu qui vous appartient. Et si demain on doit faire notre prochaine conversation en réalité virtuelle dans un outil, tu mets ton casque, tu cliques sur l'application, ça ne sera pas Zoom, ça sera une autre. Mm. Euh, tu te connectes parce que tu as ouvert un compte. Voilà. Et, et ensuite, tu te retrouves en réunion sous forme d'avatar avec d'autres personnes sous forme d'avatar qui te donnent les pouvoirs magiques de la réalité virtuelle et ce sentiment de présence, d'être dans le même endroit avec ces personnes, alors que là, toi et moi, nous sommes chacun de notre côté, derrière notre ordinateur, Nous ne sommes pas présents dans le même espace, mais dans, dans la même conversation, mais pas dans le même espace. Alors qu'en réalité virtuelle, vous êtes présent dans le même environnement. Donc aujourd'hui, oui, c'est très simple. Il y, a, euh, il y a, comme quand tu achètes un nouvel appareil électronique. Euh, un, une certaine euh, habitude à, à, à développer mais oui, pas plus compliqué que ça le vrai enjeu le vrai enjeu c'est pas euh, savoir si c'est simple ou pas c'est simple de plus en plus mm -hmm. euh, c'est
0: simple la... au point de d'être soi-même producteur de contenu alors ou ça c'est
1: ça c'est autre chose c'est voilà. ouais. ouais. là où euh, c'est là où on attaque le vrai euh, le vrai cœur du sujet d'où le fait que ma réponse tout à l'heure était de dire le casque selon s'en s'occupera à la fin c'est mm -hmm. pas le sujet mm -hmm. le sujet c'est c'est euh, la qualité pédagogique hein, et la capacité à mettre en œuvre ces solutions avec des apprenants. Parce que tu vois bien que euh, pour, pour, pour un premier exemple, et on reviendra sur le contenu. Aujourd'hui, euh, quand tu as des apprenants euh, sur Zoom, quoi que beaucoup ont l'air de d'éteindre leur caméra, mais oui, en, en, en réel tu as affaire à, à, à des personnes dans des environnements qui sont un peu très maîtrisés. Demain, en réalité virtuelle, si tu fais un cours en présentiel, tu vas te retrouver avec des apprenants qui ont un casque sur le visage de cette manière-là. Donc, tu ne vois pas ce que font les apprenants. Et là, ça devient très difficile d'organiser une séquence pédagogique à partir du moment où tu n'es pas en capacité d'accompagner les apprenants dans leur première découverte de ces matériels. Donc, par exemple, nous, nous avons développé une solution à ce problème qui s'appelle l'application CASE, casque autonome en situation d'enseignement, et qui permet au formateur de récupérer sur une tablette ou sur un écran d'ordinateur le retour casque de tous ces apprenants donc de voir ce qu'ils font est-ce qu'ils sont au en bon endroit est-ce qu'ils sont égarés dans un menu comme on s'égare des menus sur un ordinateur ou sur tablette donc de pouvoir les conseiller les accompagner mais surtout qui lui donne le pouvoir de déclencher le contenu qu'il veut utiliser dans sa séquence au même moment pour tout le monde sans intervention des, 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 des spectateurs ou, ou, des, ou des apprenants et donc là on donne au formateur le contrôle de la réalité des usages et c'est ça, la, une première clé. Et la deuxième clé, eh c'est d'avoir des contenus de qualité, en particulier en termes de, de, de contenu de formation. Pour, pour tout un tas de raisons qui s'expliquent très bien, on a aujourd'hui des producteurs de contenu qui vont répondre à des demandes de, de tourisme, de patrimoine, de marketing, d'événements et aussi de formation. Donc, la démarche très particulière de didactiser un contenu pour en faire un, un véhicule pédagogique, n'est pas de leur compétence et c'est normal, ce sont des producteurs mmh, de contenu, ce mmh. ne sont pas des pédagogues, chacun son métier. Et, et ce qu'il manque aujourd'hui, c'est effectivement euh, euh, ce que l'école de sociologie des organisations françaises à la grande époque appelait des traducteurs, c'est-à-dire des, des acteurs qui sont en capacité de faire euh, la mise en, en, en intelligibilité euh, de métiers différents qui ne se connaissent pas les ingénieurs pédagogiques, les formateurs les producteurs de contenu, les fabricants de casques et un ensemble d'autres acteurs comme ça qui vont être nécessaires pour faire en sorte que chacun comprenne bien les, les besoins et les contraintes des uns et des autres. Et puis surtout qu'ils soient là pour tirer vers le haut la conception pédagogique d'un dispositif de formation, parce que si ces technologies sont très attractives, c'est aussi qu'elles ont des vraies spécificités. Et si on passe à côté de ces spécificités, on va faire un contenu de mauvaise qualité. Je prends un exemple très simple et puis après, j'en je, 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 coupe là. Mais euh, euh, imaginez mettre des quiz en réalité virtuelle. Pardon pour ceux qui l'ont fait, mais c'est une anérie. Mm -mm. Ça n'a aucun intérêt. Euh, ça, ça ne tire d'aucune manière profit de ces technologies. Donc, il faut penser son ingénierie pédagogique au regard des spécificités et des qualités de cette activité.
0: Pour tous ceux qui sont fanatiques du quiz, par quoi tu le remplaces
1: Alors, On ne le remplace pas par un quiz en réalité virtuelle. On va le remplacer en fonction du sujet par d'autres moyens d'évaluer euh, l'activité. En particulier, si c'est une activité de type euh, comportement, donc comportement relationnel ou comportement de métier, il va être très facile de mesurer le niveau d'acquisition euh, du geste ou des compétences que l'on attend puisqu'on va pouvoir monitorer l'activité physique de, de, de l'apprenant, puisqu'on le met en situation de faire, que ce soit faire en, en termes de soft skill, voilà, de compétences relationnelles, ou que ce soit de faire pour un geste métier. Donc, c'est plutôt euh, euh, l'activité la, en tant que telle et la répétition de cette activité euh, qui va nous permettre de mesurer l'acquisition ou la non-acquisition des compétences plutôt qu'un questionnaire d'évaluation qui correspond à d'autres modalités qui sont celles où on ne peut pas faire l'activité parce qu'elle parce que, est compliquée à faire. Hein.
0: Et qui sont des connaissances hein, et pas des compétences.
1: Voilà, absolument.
0: Très bien. Et, et, et donc, quand on, quand on regarde dans cette appropriation, si un, un formateur vient te voir, euh, je sais que vous aviez un parcours avant… Euh, en combien de temps il est autonome et il peut surtout si c'est un, un petit formateur au sens petit, dans la structure, une petite structure, dans ces cas-là, à partir de quand il est autonome et peut vendre ça à ses clients
1: Alors, Si on parle d'utiliser des contenus existants, euh, nous, on rend les formateurs en capacité d'eux. Euh, euh, il faut au moins, en 48 heures, on leur donne les bases. Voilà, mmh. euh, de comprendre la technologie, euh, de, de développer euh, les, les premières... Euh, euh, les premières euh, pratiques de ce qu'on appelle la médiation. Parce que euh, euh, accueillir une personne en réalité virtuelle, tu avais raison d'évoquer tout à l'heure le motion sickness, euh, qui, qui est le mal bien connu de la réalité virtuelle, mais euh, permets-moi de car caricaturer un tout petit peu les, les choses, mais tu ne vas pas mettre euh, sans précaution un casque de réalité virtuelle à une personne qui serait euh, euh, sensible à des crises d'épilepsie. Il ne va pas mettre sans précaution euh, un cas de réalité virtuelle à une femme enceinte, à euh, des gens qui, pour des raisons diverses ou professionnelles, prendraient des médicaments qui seraient un peu forts, euh, à des gens qui seraient, pour des raisons euh, qui sont les leurs, euh, très émotifs en fonction du contenu. Donc, il y a une nécessaire... Euh, euh, pratique professionnelle pour accueillir des personnes à qui tu va proposer une expérience de réalité virtuelle avec les questionnements délicats et respectueux de, 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 de la vie privée de chacun, mais qui te permettent d'identifier les personnes qui vont demander une surveillance un peu particulière. Il y a une nécessité de surveiller les activités en réalité virtuelle. En fonction de l'activité, on, on va en reparler parce que ce n'est pas le même niveau. Et puis, il y a la façon dont tu euh, euh, accueilles dans la, euh, au retour dans la réalité euh, les personnes parce que certaines, effectivement, sur leurs premières expériences, sont assez perturbées, peuvent être désorientées. Euh, chacun réagit différemment à ces technologies qui véhiculent de l'émotion. Euh, mmh. voilà, donc, il y a une nécessité à avoir été euh, convenablement formé à accueillir ces personnes et, et in fine, à exploiter l'expérience que tu leur as proposée. Et sur cette partie de surveillance pendant, mmh. si tu utilises de la vidéo 360, par exemple, ça, c'est assez confortable en médiation, puisque tu n'as besoin que d'un siège pivotant pour que les gens puissent profiter de la vue à 360 degrés. Mmh. Si, par contre, tu ferais de la vraie réalité virtuelle où les gens peuvent marcher dans l'environnement, euh, attraper des objets et interagir avec, hein, à ce moment-là, tu vois bien que si tu as 6-8 personnes qui sont dans la même pièce et qu'ils se lèvent, hein, et c'est l'intérêt de la réalité virtuelle, c'est d'être agissant, s'ils se lèvent et qu'ils se mettent à se déplacer dans l'espace classe tout de suite là, le niveau de surveillance pendant que les gens sont émergés est complètement différent donc ça c'est ce que nous on appelle la, la médiation et ça, ça nécessite un travail de professionnalisation parce que ça ne peut pas s'avancer
0: mmh. voilà. donc en même duré... temps est-ce qu'il y a des durées en se disant les, les réalités quelles qu'elles soient ou, réalité virtuelle, une heure, deux heures une journée, sept heures alors une journée aujourd'hui ça ne paraît pas raisonnable euh...
1: Faut, on est vraiment dans une de la même manière qu'une journée euh, en plateforme de visioconférence, euh, <rire> ça, ça ne paraît pas conseillé non plus. <rire> de la même manière qu'une journée de cours où tu es passif euh, est aussi une certaine forme d'épreuve. Donc euh, euh, la bonne modalité euh, c'est c'est le mélange euh, des, des modalités, euh, un peu de présentiel, un peu de visioconférence, un peu de réalité virtuelle, tout ça correctement scénarisé pour euh, atteindre tes objectifs pédagogiques en utilisant le bon média au bon moment. Mmh. Une journée en réalité virtuelle, ça, aujourd'hui, euh, ce n'est pas souhaitable. Euh, et même si c'est possible, il y a des expérimentations qui ont été faites de plusieurs jours euh, en réalité virtuelle. Bon Là, on est sur, sur, des, sur des jouets, on va dire, sur des mmh. expérimentations.
0: Euh, Parce que derrière, ça ouvre aussi euh, au, au fait de mélanger des publics euh, qui soient géographiquement, pas au même endroit, Absolument. Et donc, ça ouvre énormément d'opportunités de travailler avec le, quelque part avec le monde entier. Euh, voilà. Et donc, c'est intéressant aussi, même si c'est sur des durées plus courtes, de pouvoir avoir des pédagogies nouvelles.
1: Tout à fait. Bon, on en revient un peu à, à ce que j'expliquais tout à l'heure avec cette stratégie et puis des, des jalons qui permettent petit à petit d'augmenter la mobilisation de ces technologies. Sur des premières immersions, euh, en 15-20 minutes, le, le, ça se fait sans aucune difficulté. D'ailleurs, euh, il y a une certaine forme de euh, 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 Perte de la notion du temps quand on est en réalité virtuelle, hein, puisqu'on est isolé du monde. Donc mmh. Les gens ne perçoivent pas le temps de la même manière. En général, ils pensent qu'ils y ont passé plus de temps. Et quand on leur dit que ça fait 20 minutes, ils disent « Ah, bon, tant que ça voilà. !» mmh. euh, 20 minutes sans aucune difficulté. Et puis après, euh, la réalité virtuelle et ce sentiment de spatialité et d'agilité dans cet univers virtuel, euh, c'est un peu comme le footing. Hein. Plus tu en fais, euh, plus c'est facile et plus tu es à l'aise. En tous les cas, il n'y a aujourd'hui pas de verrou ni technologique ni physiologique pour envisager effectivement, comme tu le disais très bien, de pouvoir faire des vraies classes virtuelles, euh, pas toute la journée, mais des modules d'une heure sans difficulté. Ce qui est intéressant avec la réalité virtuelle, c'est que ce que tu faisais en deux ou trois heures, deux ou trois heures avec des dispositifs traditionnels, et eh bien, grâce à, 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 au pouvoir magique de la réalité virtuelle, tu peux diminuer cette durée par trois ou quatre et avoir un impact équivalent en termes d'appréhension euh, du sujet euh, qu'avec des dispositifs qui étaient beaucoup plus longs. Donc là, à nouveau, on en revient sur cette nécessité de penser une stratégie de learning qui va mobiliser ces technologies pour choisir les bons, euh, les bons cas d'usage et obtenir, dans le cadre d'un parcours euh, mixte, euh, les, les meilleurs impacts sur euh, la progression pédagogique et... Tu
0: sens qu'il y a une appétence sur euh, les apprenants où ils se disent un peu comme euh, le numérique, on a un souper avec le confinement, chacun chez soi, euh, euh, j'aimerais bien retrouver du présentiel. Est-ce que tu penses qu'il y a eu… Tu sens une appétence, les gens disent, j'ai envie avant d'essayer Alors, les bon. gens,
1: c'est les, les grand comme, comme véhicule.
0: <rire> oui, absolument, mais où la segmentation, le cœur de marché. <rire> euh,
1: euh, allez, je, on, on commence par le facile toutes les jeunes générations, donc tout ce qui est enseignement initial, secondaire, supérieur, ils abordent la réalité virtuelle avec enthousiasme, joie, enfin voilà. Mm -hmm. Donc aujourd'hui, on passe beaucoup de temps à convaincre des adultes que pour ces nouvelles générations, on a là les médias de demain.
0: Il n'y a pas d'addiction à la réalité virtuelle plus pas que sur les, à la télévision
1: Pas plus que sur les écrans qui sont les nôtres aujourd'hui. Voilà, ce n'est qu'un écran supplémentaire, seulement au lieu de le regarder, on le met devant les yeux et comme... Euh, ça t'engage physiquement euh, ben, l'addiction elle est euh, par nature limitée parce que quand tu as fait deux heures de réalité virtuelle debout avec des amis à l'autre bout du monde ou euh, que mmh tu es engagé physiquement sur des jeux euh, plus ou moins pacifiques, euh, bah, physiquement, tu es vraiment fatigué. Alors mm -hmm. que quand tu es assis derrière ton clavier, euh, cette fatigue, elle n'existe pas. Donc, l'addiction, à mon avis, ce n'est vraiment pas l'enjeu euh, aujourd'hui de la réalité virtuelle. C'est une crainte naturelle, mais ce n'est pas l'enjeu. Mm -hmm. euh, euh, par contre, l'ubiquité, oui, euh, la possibilité mm -hmm. de se retrouver à plusieurs dans un environnement virtuel euh, qui n'est pas contraint par la réalité, euh, là, les plus-values, elles sont, elles sont vraiment, vraiment importantes. Euh, à nouveau, la clé, c'est est-ce que demain, un formateur est capable de faire une, une vraie classe, organiser une vraie classe virtuelle avec ses apprenants euh, en réalité virtuelle C'est ça le cheminement de « je commence par un, un premier projet pilote qui me développe une certaine agilité et ensuite je vais graduer petit à petit jusqu'à l'optimum qui est effectivement cette classe virtuelle où j'accueille mes élèves dans un monde virtuel dont j'ai la maîtrise. Ça veut dire la maîtrise, c'est que euh, je, sais, euh, je sais me déplacer dans cet environnement, je sais utiliser les interfaces, je peux amener des objets 3D au moment où j'en ai besoin, je peux faire apparaître une vidéo, un document, voilà, et je sais manipuler euh, les, les interfaces et euh, les pouvoirs magiques de la réalité virtuelle au service de mon intention pédagogique. Et ça, ça ne peut pas apparaître du jour au lendemain. Euh, de la même manière que… Tu 48
0: heures pour, euh, pour avoir les bases pour être un peu à l'aise tu dirais combien de temps euh,
1: alors c'est très variable en fonction des, 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 des thématiques des individus mais euh, le vrai enjeu derrière c'est comme pour les dispositifs de formation des il faut pratiquer si tu pratiques pas d'oubli voilà. euh, euh, pour commencer à vraiment pouvoir être ambitieux dans sa pratique euh, 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 je pense qu'il faudrait euh, facilement quatre jours, une petite semaine, en fonction des sujets. Voilà, là on va pouvoir commencer. Mais en même temps, euh, il ne s'agit pas de faire une semaine de formation. Il vaut mieux faire là aussi euh, des steps. Voilà, on fait deux jours d'acculturation, de la pratique, de retour d'expérience. On réanalyse la pratique. On reprend le jalon supplémentaire, le, le, le jalon suivant. Et à ce moment-là, on, on remet une couche de formation pour dire auquel okay, les enjeux sur ces nouveaux euh, dispositifs. Ça va plutôt être cela. Voilà. c'est vraiment euh, pas un bloc une semaine, ça n'aurait pas de sens. Il vaut mieux. Oui, mais n'est pas délirant une
0: semaine non plus. Si quelqu'un veut non, démarrer, tu, tu le conseillerais de démarrer comment Or, hormis de venir te voir, ce qu'on a déjà dit, mais tu, il démarrait avec quel outil, euh, avec quoi Alors,
1: j'ai un peu tendance à, à toujours dire, vous vous intéressez à la réalité virtuelle, allez à la FNAC, achetez-vous un Oculus Quest, 350 euros, découvrez la réalité virtuelle pour votre plaisir. Pour moi, la clé de ces technologies, c'est le plaisir d'apprendre et le plaisir de transmettre. Et pour faire de la réalité virtuelle, il faut faire de la réalité virtuelle et y prendre plaisir. Et là, aujourd'hui, déjà sur, sur le store d'Oculus, parce que malheureusement, on n'a que cette offre de grand public à ce stade-là, mais elle est extrêmement qualitative. Il y a une quantité de, de documentaires, d'expériences, de vidéos 360 dans une multitude de domaines, de dispositifs de rencontres sociales ou professionnelles, euh, de dispositifs de formation. Donc Pour l'essentiel, beaucoup sont gratuits. Certains sont un peu payants, mais on est sur des tarifs qui sont très acceptables. Il y a une multiplicité de contenus. Euh, et l'enjeu c'est déjà de, de découvrir tout ça euh, et, et d'y prendre plaisir l'idée qu'on euh, va venir se former deux jours, qu'on va essayer de bricoler un peu dans son organisation et puis qu'on ne va pas faire de réalité virtuelle pendant 15 jours et qu'on va reprendre ça et que ça va redémarrer comme euh, on ouvre un ordinateur euh, non, mais d'ailleurs quand on a eu nos premiers ordinateurs ça ne marchait pas comme ça, il y a eu un vrai travail une pratique régulière quotidienne pour devenir agile avec ces outils et bien c'est la même chose voilà. c'est il y a un vrai enjeu d'appropriation de ces technologies euh, et, et de pratiques régulières pour développer ces nouvelles compétences de transmission par ces technologies. Donc, la première chose à faire, c'est vous vous intéressez vraiment au sujet, offrez-vous un quest, profitez-en en famille, c'est magique. Voilà. Mmh. Et, quand, et quand vous avez pris du plaisir, et bien, tout le reste, c'est facile.
0: J'aime beaucoup parce que les gamers, je crois que l'âge moyen des gamers, c'est 35 ans 37 ans, je ne me rappelle plus exactement. Donc ça veut dire que ce ne sont pas que des jeunes. Euh, donc, c'est plus que c'est la moyenne par définition. Ça veut dire qu'il y en a qui sont plus âgés. Donc, ça, c'est très bien. Et démarrer par le plaisir, c'est une façon de, de garder le fil et, et de s'entraîner euh, passionnant. On arrive à la fin parce que c'était passionnant. Euh, tout ce que tu as dit, euh, si tu avais, d'abord, euh, si les, les gens ont envie de, de te suivre, euh, comment est-ce qu'ils font
1: Aujourd'hui, l'essentiel de mon activité de, de veille euh, informationnelle euh, se fait sur LinkedIn. Euh, euh, et, ouais, je suis le mettre Nicolas Dupin et j'arrive assez rapidement en général. Euh, J'ai une activité quotidienne de publication euh, d'actualité euh, sur, euh, sur le sujet. Euh, je m'efforce euh, de décrypter l'information. Je, je, je ne pousse pas une information quelle qu'elle soit euh, sans, sans la mettre un peu en contexte pour que justement les gens qui ne connaissent pas le sujet euh, puissent commencer à appréhender euh, les enjeux, euh, les tenants et les aboutissants de la formation en question. Et puis autrement, euh, le, le, le site euh, franceimmersivelearning.fr euh, propose l'ensemble de, 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 de nos informations, permet de nous joindre et effectivement d'organiser euh, des visites euh, collectives en général. Hein, c euh, comme on est sur des nouveaux médias, euh, d'une manière générale, on est plus fort en équipe que, que tout seul, donc il vaut mieux créer un collectif hein, euh, et, et qui va permettre d'acculturer tout le monde au même niveau d'expérience et donc de créer une dynamique collective dans l'organisme de formation. Voilà, et donc, effectivement, on a grand plaisir à recevoir les gens qui s'intéressent à cette technologie.
0: Est-ce que tu as une journée porte ouverte ou des choses comme ça
1: On n'a pas encore fait ça. Euh, ce que, ce que ce que notre actualité pour les mois à venir, c'est l'organisation au moins une fois par mois d'événements, puisqu'on a une magnifique salle de 200 mètres carrés pour faire de la réalité virtuelle, et puis juste à côté, un grand espace très lumineux pour pouvoir boire un coup et manger, grignoter ensemble à la fin de nos événements. Donc voilà, l'enjeu de présentation des technologies et puis des, des, du travail des membres de France Immersive Learning, ça va être d'organiser un événement en, en fin de journée toutes les trois semaines, euh, dans, dans les mois qui viennent, pour que les gens puissent découvrir euh, les entreprises, leur travail et donc les cas d'usage qui, euh, qui seront déjà présentés.
0: Passionnant, en tout cas. Donc, il euh, ne faut pas hésiter à se joindre et te suivre euh, grâce aux outils numériques, bien évidemment. Et puis,
1: on a, on a une newsletter à laquelle il est très facile de s'abonner où vraiment on pousse l'actualité des membres, euh, l'actualité du Lab, euh, les rencontres qui, qui seront présentées. Euh, voilà, donc... Euh, Classiquement, nos, 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 les, 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 alors on ne travaille, travaille pas sur Twitter, on ne travaille pas sur Facebook. Euh, on est vraiment très focalisé sur, sur LinkedIn et sur l'univers professionnel.
0: Ah, très bien. En tout cas, merci beaucoup, Nicolas.
1: C'était pas passionnant.
0: Voilà. Et puis, on aura l'occasion d'échanger à nouveau. Euh, tu es notre cadeau de Noël avant Noël. Donc, ça, c'est bien. Donc, Que les gens n'hésitent pas à venir te voir pour savoir ce qu'on qu peut faire. En tout cas, il y a plein de belles choses à faire euh, dessus. Et il y a une vraie remontée en puissance des budgets, des réflexions, des stratégies aussi. Euh, le tout, c'est de se placer à ce niveau-là. Et donc, euh, tu es vraiment euh, la personne qu'il faut voir sur ces sujets-là. Je, je merci. te
1: remercie. Et peut-être que notre prochain échange aura lieu au Lab euh, oui.
0: Avec plaisir. J'ai dit que je viendrai, je viendrai.
1: En tous les cas, sur le site, il y a une visite virtuelle euh, qui s'exécute sur un navigateur et qui permet d'appréhender euh, la qualité de l'espace hein, et donc la qualité d'accueil qu'on peut proposer euh, à nos partenaires, à nos clients. Merci beaucoup. Au revoir à, à tous. tous. Merci. A à bientôt. Toi, toi, toi.